0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Haggai bok. Och vi avslutade förra programmet med att Gud kallade folket att dra upp händerna ur byxfickorna. Kavla upp skjortärmarna och börja återuppbyggnaden av Herrens tempel. Om ni inte har någon iver för Gud och för Herrens hus, så bör ni ju i alla fall lägga märke till hur det går för er. Aldrig har tomheten fyllt era liv som nu. Ni dricker, men blir inte glada. För det är inte i flaskan man finner glädjen. Så säger Herren Sebaut. lägg märke till hur det går för er. Vinet kan inte släcka själens törst. Ni dricker, men släcker inte törsten. Gå upp till bergen, hämta trävirke. Eller tror ni att stockarna ska komma rullande av sig själva, som ett tecken på att då är det rätt tid? att börja göra något för Herren. Det är så många röster idag som uppmanar den kristne att vara öppen för Guds mirakel i deras liv. Gud är förvisso undrens Gud, och han är den densamma idag som på Haggai tid, och som när Jesus vandrade här nere på jord. Men om Guds folk blev lite mindre upptagna av mirakel, och lite mer villiga att kavla upp skjortärmarna för att vara med och bygga Guds rike, och sprida kunskapen om förälsningen, så skulle nog fler få se Guds härlighet. Lathet är orsaken till att så mycket arbete misslyckas idag. Lathet är orsaken till att många pastorer har så lite att ge till de hungrande fåren. Den enskilde slöhet och bekvämlighet är orsak till att så många troende slutar att växa andligen. Guds helige ande kommer aldrig att välsigna lathet. Vare sig avfallet kommer i form av en resignationsteologi som inte längre räknar med uppståndelsekraften eller den kommer i form av en upplevelseteologi, där man blir mera upptagen av mirakel än av Gud, och där suggestionen är den skapande kraften, så blir resultatet i båda tillfällena. Människan kommer bort från Gud. En bibelskolestudent sa en gång till sin lärare, Läroboken du har rekommenderat oss att läsa, –är både lång och mycket torr. Och då svarade läraren, –Då kan du ju fukta den med lite svett från dina ögonbryn. –Det är vägen, min vän. Vänta dig inte att ett växande liv ska serveras dig på silverfat. Miraklen kommer i det arbete du gör i vardagen. Hör vad Paulus skriver i första korinterbrevet 4, verserna 17 till och med 20. Timotheus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra. Eftersom det tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det ligger till. Inte med orden, utan med kraften hos dessa upplåsta människor. Till Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Genom profeten Haggai. Uppmanade Herren folket att resa sig ur fåtöljen, kavla upp ärmarna och hämta trävirket i Herrens hus. Dr. Frank Morgan, han kallar det för Guds vädjan till tanken. Så säger Herren Sebaut, lägg märke till hur det går för er. Ni säger att det inte nu är tiden för att återuppbygga templet. Det vill jag att ni ska tänka över, för hur kan det då vara att ni själva bor i panelade hus? Det var Guds vädjan till tanken, men Gud vädjade också till hjärtat. Han bad dem begrunda detta, låta denna tanke fylla hjärtat. De hade inte gjort det, och här ligger nu Guds utmaning. Men Gud ger dem också en befallning, och den befallningen, det är Guds vädjan till deras vilja. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Kära vän, låt oss åkalla Gud och be honom förlåsa oss från vår likgiltighet och slöhet, så att vi får nåd att resa oss ur vår bekvämlighet och kavla upp ärmarna och ta del i Guds rikes arbete. Det är allt för många kristna som sitter på sidolinjen och betraktar det hela, samtidigt som all deras kraft, egendom och tid förbrukas på att förverkliga sina egoistiska planer. Sitt inte på läktaren, min vän. Delta i kampen. Du vet hur det är med en fotbollsmatch. Det är en grön liten rektangel där 22 amatörer kämpar för livet så att svetten rinner. Runt omkring på tribunen sitter tusen professionella som kan allt så mycket bättre. De upptäcker alla fel som spelarna gör, för de har så god tid till det. De är ju bara åskådare, inte deltagare. Och själva gör de inte några fel, för den som aldrig gör något gör heller aldrig några fel, tror de. Men sanningen är att de gör det största och allvarligaste felet. För de gör nämligen ingenting. De är åskådare. Sitt inte på läktaren, min vän. Var inte tribunslitare, utan delta i kampen. Men var noga med att följa spelreglerna. För om du inte följer dem, kan du lika gärna sitta på tribunen. Låt dig ständigt korrigeras av Guds ord. Älges blir du diskvalificerad, för din insats ska inte styras av vad du vill, men av vad Gud vill. Och Guds vilja uppenbaras i Guds ord. Och när Guds vilja uppenbarats för ditt hjärta ska du inrätta ditt liv därefter, så att din tro blir mer än ord. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt, snart det dyrbara tillfällen fly. Efter vår kommer höst och på dag följer natt, då kan hända ej morgon ska gry. O, var flitig att så, medan ännu är tid, att din skörd Måtte mogna i frid. Haggais predikan var enkel och rakt på sak. Den var nästan för enkel. Man kunde inte säga, det beror på hur vi tolkar den. Utan frågan var, om man ville lyda Gud eller inte. Gå upp till bergen. Det kunde bara betyda en enda sak. Nämligen att de helt konkret skulle bege sig upp till bergen. Vad skulle de göra där? Hämta trävirke, sa Herren. Även det är ju svårt att tolka till någonting annat. Och varför skulle de göra dessa två saker? Jo, därför att det var enda sättet att bygga upp Herrens hus. Lägg märke till hur det går för er. Gud talar nu om varför de har det som de har det Vi läser Hagga i kapitel 1 vers 9 Ni väntade er mycket men se det blev litet och när ni förde det hem då blåste jag bort det varför säger Herren Sebot därför att mitt hus ligger i ruiner medan ni har brott var och en med sitt eget hus. Hör vad Herren säger. Ni har bråttom var och en med sitt hus. De hade ett brinnande intresse för allt som var deras eget. Herrens hus, ja, det hade blivit en hobby som man kunde ta del i om man fick någon tid över. Allt annat kom först. De hade ofta undrat varför all denna olycka hade drabbat dem. Men de var för fromma för att skylla på Gud. De trodde inte han hade något att göra med alla dessa svårigheter de mötte. De skyllde på otur och olyckliga omständigheter. Det var ett dåligt år. Vi hade torka, förstår du, brukade de säga. Men Gud säger något annat. Jag såg till att inget av det ni gjorde lyckades. Och jag ska säga er varför. För att ni var så upptagna med allt ert eget. Men lät mitt hus ligga i ruiner. Samtidigt som ni panelade era hus. Och Herren Jesus har principen i Haggai bok. När han i Matteus 6, 33 säger, Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. När Gud kommer först i ditt liv, så kommer de andra sakerna att falla på plats. Och samtidigt är det viktigt att påminna varandra om att vi i det nya förbundet framförallt ska vara upp. Tagna av den andliga himmelska välsignelsen. Därför skriver Paulus följande ord i det troende i Efesus Efeserbrevet 1, vers 3 och 4 Välsignad är vår Herre Jesus, kristig Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Jag är rädd att många kristna idag är mer upptagna av den jordiska välsignelsen, och då är deras motivation för att söka Guds rike först, att man gör det, för att på det sättet vinna jordisk välsignelse. Men då är det inte verkligen Gud vi söker. Det blir bara en kamouflerad lyckoreligion med människan i centrum. Det är att i Guds namn dansa runt guldkalven. För som du minns från andra Mosebok 32, där Aaron tog emot guldet som folket kom med och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och så sa de, Detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och så står det i andra Mosebok 32, vers 5, När Aaron såg detta, byggde han ett altare åt guldkalven. Och Aaron lät utropa och säga, Imorgon blir en Herrens högtid. Man kallade det en Herrens högtid, fast det i verkligheten var guldkalven man tillbad. Det var människans tankar som hade blivit avgörande för hur man firade Guds tjänst. Och den som firar Guds tjänst i Guds namn, men sätter människan i centrum har alltid som motiv att tjäna sig själv, precis som folket på Haggai-tid. Man har så bråttom med att få det bättre, och det är aldrig rätt tid att tjäna Gud. Vi läser Haggai, kapitel 1, vers 10. Därför har himmelen ovanför er hållit tillbaka sin dag, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Naturligt nog så blev det ingen gröda när regnet uteblev. Vetet kunde inte växa och vingårdarna bar ingen frukt. Gud hade stängt kranen. Det kom inget vatten. I vårt högtekniska samhälle tolkar vi inte naturkrafterna på det sättet. Vi lever i ett mekaniskt samhälle, i dataåldern. Och vi ger politikerna skulden för precis allt som sker. Och att alla naturkatastrofer som omger oss skulle ha något med Gud att göra. Det är en främmande tanke. Så här har det alltid varit, säger man. Vi har bara bättre nyhetsförmedling nu. Men Gud säger något annat. Matteus 24, vers 7 och 8. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Trots detta är det till och med många kristna som inte inser eller förstår sambandet mellan vad Gud har talat och det som sker i naturen och i relationen mellan människor. Det är som vi hörde Gud repetera vad han sa genom Hagai. Har ni aldrig slagits av tanken att det är jag, Herren, som försöker få din uppmärksamhet och lyfta din blick bort från ägodelarna, så att ni kan vända era ansikten mot mig, Lägg nu märke till hur Gud påtar sig ansvaret för allt det som hade drabbat Israel. Vi läser Hagga i kapitel 1, vers 11. Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete. Gud säger att den materiella välsignelsen hade uteblivit, därför att Herren har hållit den tillbaka. Han är ansvarig. I vår tid har vi en tid att skylla på polisen som vi menar borde ha gjort en bättre insats, eller vi skyller på lokalpolitikerna eller på regeringen. Och visst har det begåtts fel av alla dessa. Men det har väl också hänt att du har begått fel. Men vårt egentliga problem, det är att vi är en nation som har förkastat Gud och format en kultur utan Gud. Visst finns det massor av religiösa aktiviteter på de flesta orter, men vi lever inte i Guds fruktan och helgelse. Vi har förkastat Guds heliga bud, tillber mammon och lever i synd. Vi borde lägga märke till hur det går för oss. Likt situationen var för folket i Israel på Haggai tid, så är det också för oss. Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, blåste jag det bort. Varför, säger Herren Sebot, därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus? Vi borde inse vad som är vårt problem och var lösningen ligger. Låt oss nu höra vad Haggai har att säga om den respons Guds utmaning fick bland Israels folk. Haggai kapitel 1 vers 12 Serubabel se allt dels son och överste prästen Josua Josadaks son och hela kvarlevan av folket lyssnade till Herren sin guds röst och till profeten Haggais ord eftersom Herren deras Gud hade sent honom och folket fruktade för Herren Serubabel var ståthållare, Josua var överste präst. och när det står med hela kvarlevan av folket, så talar det alltså om den del av folket som hade återvänt från fångenskapet i Babylon. Vi lägger märke till att de gör två saker. För det första, de lyssnade till Herrens röst. Se lydnader bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar, sa Gud genom profeten Samuel till kung Saul. Och aposteln Johannes uttrycker det så här i första Johannesbrevets första kapitel, vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Du förstår, vi måste vandra i Guds ords ljus, och Guds ord kommer att ödmjuka oss genom att avslöja våra misslyckanden, vår synd och vårt svek mot Gud. Många av oss önskar inte bli gjort uppmärksamma på våra synder, men om vi inser vår synd och tar i tur med situationen ska vi få erfara att Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd och för oss in i gemenskap med levande Gud. Haggai ett-tolv, talar om för oss att Zerubabel, Josua och hela kvarlevan av folket lyssnade till Herren sin Guds röst. Och för det andra, folket fruktade Herren. Hör vad ordspråksboken nio vers tio säger. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Att frukta Herren, och då tänker jag inte på rädsla eller skräck, utan på respekt, vördnad och tillbedjan. Att frukta Herren är början på allt sant och sunt trosliv, och där måste vi alla börja, och den som inte har börjat där, han har ännu inte börjat alls. Och här vill jag repetera något jag sa när vi vandrade genom profeten hemja bok nämligen att bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när det ska byggas på det nya Jerusalem. Och det var just det som nu skedde, när Serubabel, Josua och resten av folket Hörde Herrens budskap genom profeten Haggai. Det är kännetecknande att de två ledarna, Serubabel och Josua nämns först, när det gäller lydnad och gudsfruktan. Både den politiska ledaren och deras religiösa ledare fruktade Herren. Och det är vad vårt land behöver idag. Politiska ledare och andliga herdar som genom sina liv och sina hållningar är ett levande exempel. Deras sätt att leda folket var mer än ord. De var inte mest upptagna av att bevaka sina maktpositioner. De var Guds och de var folkets tjänare och folket följde deras exempel. Gud hade talat, och såväl ledare som folket lyssnade till Herrens sin Guds röst och till profeten Haggais ord. Och att lyssna till Herrens röst och att frukta honom, det är början till visdom. Att lyssna Till rösten ifrån evighetens värld Och rikta blicken mot det osynliga som är evigt Den visdom som inte sträcker sig längre än till graven Är inget annat än dårskap Vem som helst kan bli frälst blott till Gud han vänder Detta bud sänder Gud ut i alla länder Se, Guds lamm går här fram för att liv oss giva. Arma barn, syndens garn vill han sönderriva. O, vänd om, skynda, kom till din fader åter. Fatta mod, Gud är god, synden han förlåter. Ja, vår Gud, sänder bud ut i alla länder, vem som helst, kan bli frälst, blott han hemåt vänder. Serubabel ser alltid son, och överste prästen Josua Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herren sin Guds röst, och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket, Fruktade för Herren Och med det så är vår tid ute för den här gången Jag säger på återhörande om du vill Och om Herren ger oss båda en ny nådedag Herren var med dig Må Herren genom sitt ord och sin helige ande Göra det undret i ditt liv att din tro blir mer än ord. Då ska hans välsignelse vila över ditt liv och han ska uppenbara sin härlighet för dig. Gud är god.